0: Hoy deseo todo lo mejor a todas las personas que llegan a mi vida. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser al final si es cierto o no eso que dicen los maestros de que todo lo que le deseo a los demás es a mí mismo o a mí misma a quien se lo deseo entonces por qué no comenzar a desear todo lo mejor a todo aquel que se cruce en nuestro camino si al final es a mí mismo a quien se lo deseo y para mí sería una gran práctica no sé qué opinan ustedes eh, hacer esto desearle el lo, lo mejor a ese que está a mí, al frente o que se cruza conmigo o el que está compartiendo conmigo eh, no sé qué opinan ustedes en el caso de que al hacer esta práctica nos puede alejar en cierta medida de los juicios que le hacemos a los otros, que al final también es a nosotros mismos a quien juzgamos. Y con esta apertura damos continuación a esta nueva herramienta que inició cuatro episodios con este del día de hoy, llamada La Fuerza de Creer del autor americano Dyer siguiendo en este primer capítulo de la transformación. Esta semana se ha asomado mucho la palabra transformación, así que eh, una pregunta súper importante que menciona el autor en, esta, en este capítulo es, ¿por qué nos resistimos a estar en el ser?, ¿O por qué nos resistimos a conectarnos con el ser, con el verdadero ser? Experimento la paradoja de desprenderme de los límites del tiempo en lugares como, por ejemplo, las colas en las cajas de los supermercados. Estoy seguro de que usted sabe por experiencia, lo que el viejo yo sentía antes, cuando alguien delante de mí tardaba mucho a la hora de pagar, me volvía impaciente, tenso y crítico, llegaba incluso a acercarme a esa persona para que se diera cuenta. El nuevo yo no se siente atrapado en el tiempo y en consecuencia no necesita preocuparse por tener que salir de la tienda al cabo de un tiempo determinado. Por el contrario, a menudo experimento un nuevo nivel de ser en el tiempo. Mediante el pensamiento descubro mi viejo yo en la persona que me antecede en la cola. Mis pensamientos son de amabilidad y simpatía hacia mi lentitud, o torpeza. Un mensaje de amor, de relajación y de libertad, de acción hacia el amor incondicional que yo elegiría para mí en esa situación, parece transmitirse a la otra persona y pretendo ayudarla a encontrar la, la moneda exacta o cualquier otra cosa que necesite. Y con frecuencia este proceso mental genera una sonrisa una energía comprensible entre esa persona y yo mismo, una riqueza y una textura. Uno de los actos más bellos y a la vez más difíciles de describir es la experiencia de un contacto íntimo físico y emocional con otra persona. Las sensaciones orgásmicas físicas constituyen sin duda un aspecto maravilloso de nuestra sexualidad. Pero los los afectivos y emocionales son también una parte muy hermosa de esta experiencia. Para mí, la sexualidad es ahora la máxima perfección del amor y no la obligación de un hombre casado. El acto sexual es una expresión del amor interior que podemos alcanzar cuando los dos nos sentimos equilibrados y satisfechos y es también nuestra expresión recíproca de ese amor. Ya no deseo organizarme de manera lineal y en este proceso de cambio, de, de cambio mi vida se ha enriquecido, se ha hecho más llevadera y ha conseguido el equilibrio perfecto. Esta nueva perspectiva me permite abordar cualquier proyecto con un sentido de emoción interior y de conocimiento que no me obliga a demostrar ¿Quién soy o hacer juzgado por los resultados? Yo solamente soy el que soy y hago lo que he decidido hacer aceptando los resultados o la falta de ellos. Curiosamente, de esta manera obtengo más logros, que comparto en gran medida, Obtengo mucho más de lo que jamás imaginé en mis viejos días lineales. Mi escasa motivación por conseguir y lograr se pone particularmente de manifiesto en la competitividad. Cuando era joven, sentía la necesidad de vencer al otro chico para demostrar quién era. En estos últimos años, me he alejado totalmente de la competitividad, Continúo jugando el tenis, pero en mitad de un partido difícil me detengo y deseo suerte a mi contrincante y de alguna manera, paradójicamente, mejora mi propio nivel del juego. Me imagino que este es un resultado natural, consecuencia de los sentimientos y pensamientos que mi yo irradia sobre el amor incondicional y la ausencia de crítica. La cooperación ha reemplazado a la competición en todas las facetas de mi vida y los resultados son sorprendentes tanto para mí como para quienes me rodean me siento profundamente atraído por la siguiente afirmación en un mundo de seres individuales la comparación no tiene sentido lo repito en un mundo de seres individuales la comparación no tiene sentido los acontecimientos externos carecen de importancia para mí a no ser que produzcan orden o desorden en el mundo. Valoro todo lo que hago. Si un acto provoca armonía en mí y los demás, lo considero un acto positivo. Si crea turbulencia o desorden, intentaré darle la vuelta. Mi misión consiste en ayudar a los demás a modificar su conciencia, para que todos sus pensamientos y sus acciones se encaminen hacia el orden y la armonía. Significa vivir sabiendo que la inteligencia subyacente, a toda forma, es importante y no haciendo nada que pueda destruir o dañar la vida. Sacar partido de la energía interior, nuestro propio yo, mediante una actitud de aceptación, contribuye a un sentido personal del equilibrio y la armonía. Cuando Cuanto más evolucionemos hacia este nivel de equilibrio personal, antes crearemos la mejor forma externa de nuestro mundo. De esta manera participaremos en la transformación de nuestro universo. Me deleito constatando el amor que existe en mi vida y lo que han aprendido mis seis hermosos hijos. Solo les enseño amor. Y eso es lo que veo cuando se relacionan entre sí o cuando con personas ajenas al círculo familiar. Mi esposa y yo hemos madurado en el amor, el respeto mutuo y nuestra propia singularidad. De modo que los dos somos capaces de enviarnos ese resplandor interior mutuamente. Contamos con una maravillosa ausencia de crítica y de negatividad con respecto al otro porque hemos aprendido a ser de esa manera en nuestro interior. De sí, mal genio, nunca. Quiero enfatizar que este nuevo yo todavía es dogmático y se mantiene firme sobre mi propia vida. No estoy defendiendo el verter azúcar y miel sobre los males del mundo, con la esperanza de que desaparezcan. Todo lo contrario, lo que estoy experimentando es una relación mucho más profunda con la vida, gracias a la cual sé exactamente lo que haré y no me desvío de mi camino. Soy capaz de continuar en él, haciendo lo que amo y amando lo que hago. He pasado de ser una persona que emitía juicios absolutos, que requerían respuestas concretas y rigurosas a otra que ve... Y sabe que toda experiencia humana es una oportunidad que nos permite reflexionar sobre el lugar que ocupamos o dejamos de ocupar. Al final, todo se reduce a una renuncia de los viejos y arraigados modelos, lo cual significa atraparme a mí mismo o a mí misma, en este caso a mí mismo, en el instante en que llevo a cabo un acto que no es armónico y caer en la cuenta de mi posición y del lugar que no ocupo en este preciso momento. Y esto implica utilizar mi mente para situarme en el punto interior donde quiero estar y desplazarme lento pero seguro hacia esa armonía interna. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde Junín, Cajamarca, Piura, La Libertad, en Perú. Muchísimas gracias Perú por su apoyo, por escucharme. Hace poco tuve una experiencia que puede servir de ejemplo. Mi esposa me contó que una de nuestras hijas había destacado maravillosamente en su clase de primero y terminó diciendo, me alegro de haber trabajado con ella en este proyecto y de haberle enseñado a comportarse en el aula sin temor o vacilación. En mis años de juventud yo hubiera contestado, alto, yo soy el que la enseñó a hacerlo, no vayas a creer que el mérito es tuyo, como siempre. Mi reacción ahora fue estupendo. Estoy muy contento de que vaya ganando seguridad en sí misma y tú realmente has contribuido en gran medida. Por dentro, siento que también he aportado mi granito de arena y aprecio mis sentimientos sin necesidad de que me sea reconocido de un modo externo. Sé que la confianza de nuestra hija es el resultado de numerosos impulsos procedentes de nosotros, de su propio ser interior y también de muchos otros. Me siento feliz por ella. Mi satisfacción no se basa en la necesidad de verme reconocido o de quitar reconocimiento a mi esposa. Mi competitividad y confusión interior han sido sustituidas o han sido sustituidas por paz y armonía. Es el amor incondicional que empieza por uno mismo. Cuando usted se retira a su serena soledad interior, entra en esa cuarta dimensión que le abre las puertas a un mundo totalmente nuevo. Pero antes de que llegue a ese destino, quizá necesite poner a prueba su resistencia ante esta nueva y poderosa idea de transformación personal. ¿Por qué puede usted resistirse a este principio? ¿Por qué alguien iba a resistirse a este estado de ser? Ante todo, por seguridad. Si está convencido de que usted es únicamente su forma, no necesita tener en cuenta su propia grandeza y los riesgos de que comporta la transformación. Piense en ello por un instante todas las trabas a su éxito y felicidad pueden explicarse en términos de limitaciones de su existencia física desde este punto de vista usted puede decidir que los otros simplemente tuvieron suerte o que ellos nacieron con todas las de ganar o que a los de más allá se les brindó la oportunidad transformarse requiere abrirse ante la posibilidad de una idea totalmente innovadora. La mayoría de nosotros rechaza las ideas nuevas en bien de aquellas a las que estamos cómodamente habituados. Es también una postura muy cómoda y natural que adoptemos la posición contraria a la que alude el título original de este libro. Es decir, debo verlo para creerlo, eso lo primero. A casi nadie le gusta salirse de su cómoda zona de influencia. Quizás sepa que la vida de, se resiste a que la justifiquen con meras teorías físicas y que la ciencia es incapaz de contestar categóricamente a preguntas como ¿Qué es la vida? ¿A dónde va cuando muere? ¿Cómo pienso? A pesar de ello, puede suceder que usted prefiera quedarse con aquello que sus ojos han visto, es decir, única y exclusivamente con la forma. Creer en un estado sin forma tal vez resulta demasiado irreal y extraño. Sin embargo, usted intuye que en realidad es mucho más que el cuerpo que habita. Al principio, Puede resultar arriesgado renunciar a las comodidades de siempre y dar ese paso adelante para ponerse en contacto con su ser interior, con ese lugar que habita, su espacio interior. Ahí es donde usted siente todas las cosas, ahí es donde residen sus pensamientos pero puede darse el caso de que usted no esté dispuesto a explorar este espacio en el que es plenamente responsable de lo que está experimentando. También es posible que se resista a la transformación porque le atemorizan los cambios o el tener que examinar algo que no comprende. A eso lo denomino aproximación con la cabeza gacha a su propia espiritualidad. Deje que alguien en el púlpito predique sobre lo que se supone que debo hacer en el reino celestial yo yo ya me ocuparé de pagar la hipoteca todo este asunto espiritual se dirige a los pensadores profundos y a los creyentes devotos estamos condicionados para creer que todos los temas relacionados con la conciencia superior incumben principalmente a los guías religiosos sin embargo, si usted considera las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, se dará cuenta de que todos dicen lo mismo, pero de diferente manera. El reino de los cielos se halla en el interior. No pida a Dios que lo haga por usted. Reconozca su propia divinidad y magnificencia. Mire en su interior, no en su exterior. Es posible que usted piense que la transformación personal puede colisionar con su educación religiosa, pero no estoy escribiendo sobre nada que tenga que ver con las discrepancias existentes entre las enseñanzas de los maestros espirituales. No tiene nada que ver. La transformación se basa en el amor, la paz, la realización personal, el trato respetuoso de los demás y la consecución de la armonía en este planeta como una única familia de hombres. En ningún sentido lo que escribo puede juzgarse como un intento de criticar o de ridiculizar las creencias religiosas de nadie. Aunque opino que algunos actos cometidos en nombre de Dios o de alguna institución religiosa atentan contra el ser humano, no critico las creencias esenciales de la religión. Un ser transformado es incapaz de comportarse de un modo no espiritual con los demás. Por último, quizá usted se resista a este proceso de transformación porque en realidad se siente incapaz de superar la vida que usted mismo se ha creado. Tal vez usted suponga que ya conoce los límites hasta los que puede llegar y que quiere ahorrarse el esfuerzo intenso y la ansiedad que conlleva la elevación por encima de la vida a la que se ha acostumbrado. También es posible que usted no desee imaginarse lo que puede llegar a ser porque sencillamente no está preparado para efectuar ese cambio y prefiere quedarse con el entorno interior que ya conoce y que le resulta más cómodo. La mayor parte de su resistencia a aceptar la posibilidad de la transformación tiene su origen en su voluntad de continuar como hasta entonces. Sin embargo, Sé que usted no estaría leyendo estas páginas, en este caso escuchando esto, como si, como, si, como, si como mínimo no incidiera la curiosidad por la posibilidad de elevarse por encima de lo que hasta ahora ha constituido su manera de vivir. Y puedo garantizarte que el trabajo no es arduo. Una vez acepte que usted es mucho más que un montón de huesos, músculos, órganos y sangre, se hallará bien encaminado. Una vez que empiece a preguntarse qué tipo de persona es usted mismo, continuará bien encaminado. Una vez que comience a hacerse cargo de que usted, su propio ser, es divino po por poseer una mente y una inteligencia universal que sirven de soporte a su forma, irá recto hacia adelante el resto se producirá casi automáticamente y nos despedimos de este episodio con lo siguiente cuanto más tranquila está mi mente más percibo el lazo de unión que existe entre mis pensamientos y mi, y mi modo de sentir Cuanto más tranquila está mi mente, menos tiendo a ser crítico y negativo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Wendayer cómo cambiar su vida. Una herramienta más para ayudarnos a conectar con nuestro verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.